0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Nos da gusto poder tenerlos de nueva cuenta por aquí hoy es el programa número 224 entonces eh, qué gusto poder tenerlos de esta pues en este programa voy a apagar tu micrófono porque están metiendo el, un poquito, eh, esperemos que estén muy bien esperemos que todo todo marche con normalidad en sus casas sus trabajos donde quiera que anden eh, aquí andamos ya en el último día del encierro y, y todo bien, gracias a Dios. Entonces, esperemos que ustedes estén, eh, se encuentren bien, que estén sanos. Los que estén enfermos, seguimos orando por ustedes. Si tienen preguntas, bueno, pues aquí déjenlas, que queremos ya leerlas y contestarlas. Y a ver, vamos a preguntarle al pastor cómo, cómo está hoy. A ver, si ya te escuchas mejor.
0: Bien, bien. Bueno, sí, hay, hay ruidos aquí abajo en la recepción, que llegó gente de improviso. Pero bueno, aquí estamos. Les mandamos un saludo con mucho cariño a todos y gracias a Dios que ya saliste negativo, así es que quizás te quedó un poquito de molestia en la garganta o te escuchas ronco, pero gracias a Dios que ya estás libre del virus y, y le damos gracias a Dios por ello. No, nos ponemos contentos por eso y pues ha sido también un día con muchas actividades, visitas y gente que ha estado aquí en la oficina, así es que listos para iniciar un, un programa más y platicar con toda la gente
1: eso, muy bien pues pues gracias a Dios por, por todo eso eh, vamos, a, vamos a orar para poder también saludar, porque ya hay muchas personas que están por aquí escribiendo, saludando entonces gracias Dios por este día que tú nos has dado te pedimos que Tú permitas que hoy tengamos una buena conexión, un buen día, una buena tarde. Bendice a cada persona que está conectada en este momento, que está eh, que nos escribiera sus saludos, que escribiera sus intenciones de oración y que podamos eh, pasar un buen tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, por acá tenemos a Cristina Méndez que nos dice saludos. Esperamos que el joven Pastor Joe y la pastora Clarita se encuentren cada vez mejor. Muchas gracias sí, y ya estamos, ya estamos bien. Eh, y saludos al pastor también, por acá está Omar Omar Lomeli que nos dice saludos y bendiciones um, a ver por acá Cristina nos dice pastor disculpe por favor me hicieron una mega pregunta y me quedé es una chica que visitó Calacuaya en abril y se llama Ivette vive en, en Ciudad Juárez mira lo que comentó ¿Y qué le respondería? Ah, está por acá. Dice, yo he escuchado que Salomón ni fue buen rey y cuando leí Cantares me acordé que él, me acordé de él y no me agradó. Siento un poco de disgusto. Él tuvo muchas mujeres, entonces no me agradó leer Cantares. Bueno, Salomón fue muy buen, más bien sí fue buen rey, era muy sabio, pero era muy mal cristiano, ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pudieras decirle a Cristina? en, en ah, Creo que abajo pregunta.
0: continúa, ¿eh? Creo que abajo continúa, es, no? Así es para que lo leas. Sí.
1: Ah, sí, ya vi. Está en partes, en capítulos. Por acá dice, no, creo que Dios estuviera de acuerdo con lo que él hizo y habla de una mujer hermosa. ¿Qué tal si lo lee una chica que no es agraciada? Es decir, ahí en Cantares lo que importa es la belleza de una mujer. Eso no es correcto, no entiendo por qué Cantares está en la Biblia. Luego comprender cuál sería la mejor respuesta. Ella está siguiendo la lectura bíblica libro a libro.
0: Ok, bueno, pues yo te recomendaría a Cristi y que le recomiendes a Ivet. Primero hazlo tú y luego habla con Ivet y lean el, el, el plan de lectura de Jesús en Cantares que aparece como Jesús en Eclesiastes y Cantares. Es un plan chiquitito de unos cuantos días, creo que no son más de siete días. Y ahí los días que dura Cantares vas a aprender mucho acerca de Jesús en Cantares. Eh, obviamente esa es una representación de cómo nos ve Jesús a ti y a mí y a cada hijo suyo. Entonces, obviamente que ahí vemos el amor de Jesús por nosotros. Quizás si ella solamente lo enfoca en la relación de pareja, pudiera querer generarle muchas dudas. Pero cuando entendemos el significado que tiene, que para Jesús nosotros, los seres humanos, los cristianos, somos hermosos, para Jesús nuestra voz es dulce, y a lo mejor uno dice, oye, pero yo tengo una voz horrible, y no sé cantar, no soy entonado, está bien, pero para Jesús tu voz es dulce, para Jesús tú eres hermosa, para Jesús tú eres lo máximo, Jesús disfruta con cada área de tu vida. Y eso es lo que refleja Cantares. ¿Quién soy yo para Jesús? Y esa es la parte fundamental. Ahora, eh, Salomón fue muy buen rey, como dijo yo, fue un excelente rey que además supo de todo un hombre sabio, y no solamente sabio para cuestiones de gobierno, sino que dice la Biblia que, que fue sabio en el arte, fue sabio en la ciencia, fue sabio en el comercio, fue sabio para mil cosas. Por eso él, a diferencia de David su padre, que conquistó reinos en guerra, Digo, y no, no estoy hablando con ello David, de, de, mal de David, sino que estamos entendiendo que son momentos diferentes, pero para que entendamos quién fue Salomón, eh, David conquistó muchos reinos a través de la guerra, a través de la fuerza. Por eso es que Dios le dijo, tú no puedes eh, levantar un templo para mí porque tienes las manos llenas de sangre. Pero, pero Salomón tuvo un mérito que desde un principio él se reconoció incapaz, incompetente, dijo, Señor, yo no puedo, necesito tu sabiduría. Y Dios le dio esa sabiduría y, y le dio riqueza, pero no es como en el, lo que conocemos de los chistes del genio que frotó una lámpara y, y pidió un deseo y de repente se hizo rico de la nada. No, o sea, no no es que Salomón haya sido rico de la noche a la mañana porque Dios le haya multiplicado el oro en su palacio y de repente ya tenía mucho dinero. No. Al hablar de su sabiduría es porque él fue un hombre muy inteligente que supo aprovechar la posesión geográfica de Israel, supo comercializar, tuvo ideas creativas, emprendió cualquier cantidad de cosas que se te puedan ocurrir, construyó ciudades, eh, compró caballos, los vendía, plantaba viñedos, vendía el, el vino y la uva... Eh, en fin, fue un hombre que llevó a Israel a ser una potencia mundial en todos los sentidos. Nunca tuvo que celebrar una batalla, una guerra, no se peleó con nadie. Logró que aún los enemigos lo vieran en paz, con gracia. Y eso lo hizo un rey extraordinario. Generó una riqueza como nunca antes ha habido, quizás en ningún país, donde imagínate que la plata fuera menospreciada por tanto oro que había. En fin... Él, él lo hizo todo de una manera extraordinaria. Y cuando habla de la Tsunamita, habla de su primer esposa, con la que se casó, con la que hizo todo bien. Pero al paso del tiempo, lo que te relata eh, la Biblia es que Salomón se casó muchas veces y eso desvió su corazón. Entonces ahí ya entramos en otro tema. Pero el, el poema que él escribe a la Tsunamita, a, la, a su esposa, Primero lo podemos entender, sí, como una carta de amor entre esposo y esposa, eh, pero lo más importante, lo más valioso es la relación que tiene Jesús o que quiere tener con la iglesia. Eh, cuando dice, hazme oír tu voz, está hablándonos a nosotros. Jesús ama que tú y yo le hablemos con él, que platiquemos con él, que oremos, que lo alabemos, que le cantemos. Repito, aunque uno piense que tengo la peor voz del universo, pero a Jesús le gusta escucharme. Entonces, ese es el punto clave de Cantares. Y lee el, el, el plan de lectura de Cantares, recomiéndaselo y ve y te aseguro que va a cambiar tu perspectiva. Cristi, espero que eso te deje claro. Te mando un, un abrazo con mucho gusto. Que Dios te bendiga.
1: Muy bien, por acá tenemos a Katy Oruga que nos manda, manda saludos desde Querétaro. Y pregunta uno: dice: ¿Qué promete? ¿Qué promete un profeta? En Jonás 2.9 dice: Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas.
0: Bueno, al final de cuentas, recuerda que esta oración la hace Jonás dentro del vientre de un pez. Jonás está a nada de morir. Él puede morir, eh, ¿cómo se puede decir? deglutido, deshecho por los huevos gástricos del pez, que a lo mejor podría haber pasado cualquier cosa. Y él, él se da cuenta que ha sido rebelde con Dios, que aunque era un profeta y que era un, un varón de Dios, cuando Dios le tocó el tema de ir a los gentiles, que era la gente de Nínive, de ir, digamos que es el primer misionero formalmente hablando que hay en la Biblia, porque todos los mensajes de los profetas y de los hombres de Dios habían sido dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. Pero en, en el caso de Jonás vemos que específicamente Dios le dice Jonas, a, un, a un hombre ve a una tierra distinta. Sí, Jeremías había dado mensajes para otras naciones, Isaías había dado mensajes a otras naciones, pero lo habían dado desde su territorio. Quedó escrito, como tú puedes leer en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías, y quedan escritos eh, mensajes a Etiopía y a Libia y a otros países. Pero Jonás tiene la peculiaridad de que es el primero al que Dios le ordena emprender un viaje, no escribir un, una carta, no escribir una profecía que va a quedar para la posteridad y para quien la lea, sino que es el primer hombre al que Dios literalmente le dice tienes que hacer un viaje y tienes que ir a predicar el arrepentimiento a otra nación. Es, es el primer misionero hablando en ese sentido. Y por lo tanto, él desobedeció el... No amaba a los babilonios. Ahora, entendamos el contexto de, de Jonás. Los babilonios eran una potencia mundial en ese momento. Nínive era parte de Babilonia. Eh, él sabía todos los peligros que se implicaba para su propio pueblo. Y entonces no quería eh, ir para nada. Eh, eh, él, él los odiaba literalmente. Así que en esa rebeldía... Se emprende un viaje a, a, a lo que hoy sería España, Tarsis es lo que es España, se hunde, bueno empiezan a tener problemas al, al riesgo de que se pueda hundir el barco eh, Jonás habla con los marineros lo lanzan al mar, se lo traga el pez y ahí cuando él se da cuenta que la regó de todas, todas es que hace esta promesa, señor te voy a ofrecer sacrificios, voy a lavarte y voy a obedecerte o sea, en su vida íntima seguramente él le hizo promesas con el Señor, por eso el Señor lo tomó y, y, y seguramente era un extraordinario predicador. Yo creo que en, en la vida de, o en la historia de este planeta no ha habido un predicador tan grande como Jonás, claro, sin considerar a Jesús, porque Jonás tuvo una peculiaridad, todo su auditorio se arrepintió. En fin, puede haber grandes evangelistas, que todos hemos escuchado y hemos visto sus vidas e historias y mis respetos para todos ellos. Pero, pero Jonás tuvo un éxito del 100% de su audiencia. Es decir, eso nunca se ve, que el 100% de la gente que lo escuchó se arrepintió. Ninguno era creyente, todos terminaron convirtiéndose, todos terminaron ayudando. Y, y ya te imaginas el tipo de mensaje que daba Jonás, el tipo de mensajero que era él que Dios decide enviarlo, pero él tenía un problema en su corazón. Él odiaba al, al público al que Dios lo había mandado y entonces en ese debate con Dios es que él termina mal y por eso, Señor, pues te prometo que ahora sí te voy a obedecer en todo. Ese es el punto al que se está refiriendo Jonás y, y bueno, eh, esas son sus promesas y es lo que él tenía que cumplir y que de alguna manera nunca hizo. Espero que esto te aclare el panorama. Eh, Katy, te mando un abrazo hasta Querétaro. Bueno, por acá Omar
1: nos dice, ¿qué opinan de los estudios de rock que se realizaban en las condiciones hace algunos años? Y hoy en día eh, se han dejado de hacer estudios de rock.
0: Pues yo creo que se estudió lo que se tenía que estudiar, también se analizaron cosas que hoy en día sería muy difícil analizar. Por ejemplo, eso de poner un acetato, un disco de 33 revoluciones, y, y girarlo al revés y a ver qué se escuchaba. Hoy oh, ya eso ya ni siquiera existen. Los discos o, o los que existen son muy pocos. La mayor parte de la gente ya cayó en desuso. Ya ni siquiera tiene una tornamesa. A lo mejor los DJ llegan a tener alguna. Pero la mayor parte de la gente no. Entonces, ya hoy en día... Digamos que tomó su tiempo, o sea, fue un descubrimiento el que girabas un disco al revés y se escuchaba. Hoy en día ese experimento, pues ya no, ya no lo podrías hacer y, y a nadie impresionarías con ello. Yo creo que tuvo su, su lugar en la historia de la iglesia. El, el hacer un estudio de ese tipo se dijo lo que se tenía que decir. Eh, al final de cuentas, creo que... Lo, lo más importante que podemos obtener de ello es el discernimiento. Porque hay una cosa, Omar y amigos todos, eh, todos los días aparece algo nuevo y, y es aquí donde nosotros tenemos que discernir y haciendo caso de lo que dice el apóstol Pablo, eh, todo te es lícito, no todo te conviene, todo te es lícito, no todo te edifica y aquí entra mucho tu conciencia y yo creo que eh, cuando aprendemos a discernir si algo me conviene, no me conviene, si algo me edifica o no me edifica, tenemos que ir llegando a una madurez. Y creo que en aquel entonces, entre los 70 y 80, iba generándose un despertar en la gente, estaba llegando la gente a Cristo, era una novedad. Y también entiendo que una iglesia joven inmadura eh, y, lo, y lo digo en, en buen término, no, no menospreciando ni mucho menos, la gente quería escuchar qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Pero eso a la larga nos llevó a un peligro. Yo ya no disierno. Necesito que alguien me diga, esta es la lista de las cosas buenas y esta es la lista de las cosas malas. Esta es la, cosa, la lista de las cosas permitidas, esta es la lista de las cosas prohibidas. Y la Biblia no funciona así. Y, y creo que tenemos que llegar al punto en donde donde seamos tan maduros espiritualmente que seamos capaces de discernir y cada cosa que entra nueva, de lo que sea, en el arte, en la ciencia, en donde sea, tengamos la habilidad de discernir y podamos decir esto es bueno, esto no, esto me edifica, esto no me edifica, esto me sirve, esto no me sirve, esto me ayuda, esto no me ayuda, esto me conviene, esto no me conviene. Y en ese sentido, seamos una iglesia madura, no una iglesia que necesitemos una lista de cosas permitidas y otra lista de cosas no permitidas, porque entonces tampoco nunca maduramos y, y, y simplemente nos manejaríamos como, eh, estoy esperando que el pastor, el líder o X persona en la iglesia, el maestro, me diga, la lista de cosas permitidas de este mes y la lista de cosas prohibidas. Y eso nos lleva a veces a vivir una, una vida muy complicada, muy, eh, con muchas ataduras, donde no perdemos la libertad para todo. Y creo que uno de los grandes méritos del cristiano es que cuando leemos la Biblia eso nos obliga a meditar y eso nos obliga a pensar. Y eso entonces nos debe hacer más inteligentes para aplicar en nuestra vida la palabra de Dios. Y no simplemente ser religiosos, decir, soy cristiano, soy creyente, tengo fe, tengo la Biblia, pero soy un inútil que no sé hacer nada, y entonces necesito a alguien que me dé una lista de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Y creo que la, la historia nos enseña que una de las grandes aportaciones que, que obtiene el mundo para el desarrollo es gracias a gente de fe tanto del lado judío como del lado cristiano. ¿Y eso de qué te hablan? De gente que piensa, gente que, que sabe meditar, analizar. Y eso lo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, conyugal, familiar, profesional, etcétera, etcétera. Incluso hasta el tipo de diversión, distracción, entretenimiento, todo absolutamente. Creo que ese es el punto, mi querido Omar, y también te mando un abrazo, Dios te bendiga.
1: Por acá Eva Soto nos manda, nos manda saludos y bendiciones, y Edrey, Edrey nos dice dos preguntas que quedaron pendientes del jueves pasado, pero nos hace más de dos preguntas. ¿Enseña la Biblia la ética circunstancial? ¿Qué Es la teología contextual ah, y, y las de hoy <risa> dice: ¿Por qué un cristiano siente envidia de los impíos que prosperan en su camino? Isaías 24 profetiza el fin del mundo y en qué momento se aplica la sabiduría de eh, Proverbios
0: y Santiago. Acabé las preguntas del joven es gay. Bueno. No sé a qué te refieres con la ética circunstancial. Recuerda que la ética, obviamente hay cosas que podemos entender eh, desde el punto de vista bíblico, pero la ética es un concepto más griego que bíblico. O sea, la Biblia simplemente te enseña el temor de Dios y actuar como, como el Señor dice. Claro que hay cosas que desde el punto de vista secular podemos entender eh, como ética, como un valor de ser íntegro, de ser de una sola pieza, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo podemos entender, pero como tal, el concepto, eso viene más de la escuela helenística que de la, de la misma Biblia. Y en cuanto a la teología contextual, bueno, el, no sé exactamente el término, cómo, cómo lo entiendas tú, mi querido Drey, si eres más específico y nos aclara sería bueno, porque un cristiano puede sentir envidia de los impíos que prosperan en su camino, pues yo creo que el problema no, está en el individuo que lo siente. Porque a veces uno puede pensar, yo me merezco más que cualquier otro. Y ahí ya estamos mal. Y cuando le damos lugar a la envidia, sobre todo por un bien material, pues quiere decir que no hemos sabido poner los ojos en Dios, que es más que todo lo material. Y ahí el problema, pues es, es de quien lo siente. Jesús dijo, yo hago salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y sobre injustos. Así que el problema es quien no entiende eso y anda codiciando lo que es de los demás. Y es uno de los mandamientos. Eh, mmm, Isaías 24 profetiza el fin del mundo. Vamos a Isaías 24, para ver qué dice Isaías capítulo 24. Pero son 23 versículos, mi querido. Okay. Obviamente, quiero recordar aquí rápidamente que toda profecía, sobre todo del Antiguo Testamento, va a tener varios cumplimientos. Y, y esto lo enseño mucho en mis cursos que doy de, de, de escudriñando Uno. Eh, Perdón, es que parece que iba a entrar una llamada o algo pasó. Eh, uno, el, el cumplimiento que se dio en algún momento de la historia. Por ejemplo, cuando habla de juicio, pues el pueblo de Israel ha, ha recibido juicios a lo largo de su historia. Dos, lo que se está cumpliendo en este momento. Y tres, lo que está por cumplirse. Y parte de lo que está por cumplirse, evidentemente que tiene acontecimientos al momento del fin. Entonces, sí. Desde luego que Isaías 24 podría tener una aplicación para los tiempos finales, sin que eh, dejemos a un lado que posiblemente Isaías 24 ya se cumplió y en una, dos o más ocasiones posiblemente se está cumpliendo y muy probablemente se volverá a cumplir. Eh, ¿En qué momento se aplica la sabiduría? Ese creo que ya lo habíamos visto, Proverbios. Capítulo 2, versículo 10 al 12. Proverbios capítulo 2, versículo 10 al 12. Que dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la descripción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Es decir, cuando tú eres una persona que aplica la palabra de Dios, se va a cumplir en ti todo esto y Santiago, Santiago capítulo 3 versículo 17 no sé si tú lo que quieres es conectar la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable, bendigna, llena de misericordia de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía bueno eh, la sabiduría de Dios nunca va a buscar el mal de nadie la sabiduría de Dios siempre va a buscar el bien es decir por eso Jesús dice que nosotros tenemos que ser diferente a la gente de, que no es creyente. La gente que no es creyente es para que, tú, para que yo prospere tú tienes que caer. Si yo quiero avanzar te tengo un poco que hacer topezar. Si yo quiero el éxito tú tienes que fracasar. Y, y la sabiduría de Dios no es así. Es si yo prospero, tú prosperas. Si yo crezco, tú creces. Si yo avanzo, tú avanzas. El, la, lo que busca Dios es que por el amor. Y por cuanto Cristo vino a redimirnos y a mostrarnos una manera distinta de vivir, yo no tengo que hacerte caer para yo poder seguir adelante. Y entendemos que el bien y la prosperidad que uno alcanza es para el que todos la alcancemos. Y si Dios me bendice, yo te bendigo. Ese es el punto. Entonces, a eso se refiere. No, no significa que, que por el hecho de que tú te vayas haciendo a un lado a los demás y los vayas aplastando es porque eres muy sabio. No, el hombre sabio sabrá crecer, prosperar, avanzar, haciendo que la gente que está alrededor crezca, avance y prospere al mismo tiempo. Espero que eso te responda a tus preguntas y acláranos qué onda con lo de la teología contextual. y Ya lo platicamos después, mi querido Edrey.
1: Bueno, le mandamos saludos a Edrey. Ah, por aquí, en Jonás 3.2 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, aunque ahí ya puso John, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Por qué le dijo ve a Nínive si se supone que ya estaba en Nínive?
0: Ah, caray. Hay que preguntarle a Katy Oruga qué versión de la Biblia está leyendo o qué versión del libro de Jonás porque Jonás, Jonás nunca estuvo en Nínive antes de acuérdate que él tomó un barco para irse a Tarsis que es España eh, Nínive estaba al norte, lo que vendría siendo eh, Babilonia y él, él tenía que cruzar el mar Mediterráneo y cruzar toda Europa para ir hacia España y es ahí que entonces viene todo la, el relato de, de la tormenta en el mar, etcétera, etcétera. Todo lo que leemos y cuando Jonás les dice, eh, échenme al mar, lo, lo, se lo traga el pez, lo vomita, pero eh, lo vomitó en la ciudad de, ahí eh, se fue el nombre, a un lado de Tel Aviv, ahorita me acuerdo, eh, Perdón, se me fue se ahorita me el nombre de la ciudad. Es una ciudad portuaria eh, que está muy cerca de Cesarea Marítima y de Tel Aviv. Eh, incluso la visitamos mucho el día de hoy. Es Jope, perdón. Es, me parece que sí es en la ciudad. De, sí, es de la ciudad de Jope, que es una, una ciudad eh, marítima costera de la de Israel está pegadito a Tel Aviv. Entonces el pez lo vomitó por esa zona y por eso es que Dios le vuelve a decir, ve a Nínive. No es que Jonás ya haya, haya ido a Nínive, nunca antes estuvo en Nínive. Y por eso el versículo 3 dice, se levantó Jonás y fue a Nínive. Entonces, Jonás nunca antes había estado en Nínive. Así que... Espero que eso también aclare la duda, porque a veces leemos, sí, ya Dios lo había mandado a Nieve, pero nunca, Jonás nunca obedeció, nunca fue, él tomó un barco, pero no a Nieve, tomó un barco que iba a España, un rumbo completamente diferente. Es como si eh, el señor te dijera, ve a La Paz, Baja California, da el mensaje que te voy a dar, y tú tomaras, un autobús o un avión que te lleve a Huatulco, al, a Oaxaca, estás hablando de un rumbo completamente diferente. Entonces, Katy, espero que eso te aclare el panorama.
1: Sí, bueno, yo creo que el, el, lo central de la historia es que nunca estuvo en INIBE, entonces no, nunca, por eso lo mandaron, porque no, no estaba en Kati Katy. Eh, Lucy García Cruz por acá nos manda saludos, Paulito Neria también. Eh, Rubén de Luna también. Saludos, Rubén. Esperemos que estés muy bien.
0: Ah, y, y un saludo para Liz de Luna. Hoy es su cumpleaños. Así es que
1: mandamos un abrazo a Liz. Un abrazo. De Luna.
0: Que invite al pastel.
1: <risas> María del Carmen Sánchez. Hola, pastor y yo. Buenas tardes. Muchas gracias por orar por la recuperación. Eh, Israel Monroy dice: ¿Cómo podemos tener una fe como Elías más? aún como la que dice Jesús que haremos.
0: Bueno, pues, Romanos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso es la insistencia de leer la Biblia, Israel, y, y no es que que no tengamos otra cosa que, que decir, pero creo que es la insistencia que en cualquier congregación se tiene siempre, por eso se sacan planes de lectura, cuestionarios, sistemas, con el único ánimo de motivar a la gente a leer la Biblia. Porque si la Biblia dice que la fe viene cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, y en el sentido de leerla, meditarla, a lo mejor a veces la escuchas en voz alta y le estás eh, escuchando, o ahora con las aplicaciones que tenemos en los celulares en las tablets, que puedes leer con tus ojos y escuchar porque todo, ya la mayor parte de los planes de lectura tienen eh, sistema en audio, porque los celulares ahora se prestan mucho a eso a que cualquier nota te la lee bueno, pues entonces tienes muchas ventajas y, y la palabra de Dios es muy clara cuando tú lees la Biblia eso, la palabra va entrando a tu corazón y va fortaleciendo tu corazón y va robusteciendo tu fe, va alimentando tu fe. Claro, escuchar testimonios de otras personas, pues te va a motivar y te va a hacer sentir el deseo y la necesidad de conocer más a Dios. Y desde luego que a lo mejor puede influir en tu fe. Sí, pero yo creo que un testimonio influye en ti un 5%. No más, lo que influye en su totalidad es la palabra de Dios. Mira, yo creo que hay ejemplos impactantes. Eh, cuando hemos estado en, en Israel, visitamos la ciudad de Capernaum y es impresionante cuando ves Capernaum o cuando visitas Bethsaida o cuando visitas alguna de las ciudades del norte de Israel, eh, y, y lees ahí lo que Jesús dijo, ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! ¡Ay de ti Capernaum! Y algo que llama la atención es porque si en Nínive se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, si Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo hace que se hubieran arrepentido. Y te das cuenta que un milagro no hace que la fe ten, que la gente tenga fe. Ahí se hicieron milagros. Imagínate, vieron resucitar muertos, paralíticos, caminar, sogos, ciegos, ver. Gente que no tenía ojos, tener ojos. Gente que era manca, que le crecieran los brazos y las manos. Gente que, que no tenía piernas y le salieron piernas. Es decir, ellos vieron milagros increíbles y lo peor de todo, no creyeron. Y entonces eso te lleva a una conclusión. Ver un milagro o escuchar un testimonio no te hace crecer en la fe. Te motiva, sí, a querer conocer más de Dios. Por eso digo que, que un milagro, un testimonio, no te ayuda más de un 5%. Los israelitas vieron que, que descendía maná, pan del cielo todos los días y que el sexto día salía el doble y que el séptimo día no salía nada. Ellos vieron... Un, un milagro durante 40 años que todos los días sin cesar llovía pan del cielo y no le creyeron a Dios. Vieron que el agua salía de la roca y, y no le creyeron a Dios. Vieron que se abrió el mar rojo delante de ellos y que cruzaron en seca y cuando venían dos egipcios el mar se volvió a juntar para eh, que los egipcios no cruzaran y no le creyeron a Dios. Los milagros no nos hacen creer. Lo que nos hace creer es la palabra de Dios. Así es que, mi querido Israel, entre más te metas tú a la palabra, más la leas, más la medites, más la analices, más aprendas a orar con la Biblia, más trates de eh, no solo memorizarla, sino tratar de aplicarla en tu vida diaria y pensar este versículo, ¿cómo le hago para vivirlo yo? Bueno, entonces tu fe va a crecer en automático. Porque la fe es el resultado de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y creo, con todo lo que te he dicho, que ninguna otra cosa, aún la gente que dijera, si viera a Jesús hacer milagros, bueno, hubo gente que vio a Jesús hacer milagros y ni aún así creyó. Entonces, los milagros no nos van a hacer creer lo que la palabra de Dios. Así que, Israel, ahí está la clave, te mando también un, un abrazo y yo sé que un día harás grandes cosas en el nombre del Señor pero tienes que meterte a la palabra de Dios
1: un abrazo a Israel y también para María rosy tenreiro que nos manda saludos desde, desde Mérida Boca eh, mm -hmm. Negra DF por acá Lucy García también Cristina Méndez eh, muchas gracias Cristina Lisset de Luna, por acá también nos manda saludos, ya le mandamos un abrazo, ¿verdad?
0: Ya, ya, felicidades a Liz, que hoy cumpleaños, así es que... Ay, nos invitas luego el pastel. que <ríe> luego
1: nos invita el pastelito. Eh, Otoño nos dice oración, porque hay, un, hay una mentira que dice que la Biblia está trasliterada y que Jesús se llama Yeshua y que no es Dios. Bueno... Eh, no sé no, no sé dónde escuchaste eso, Otoño, pero oramos por eso. También ten cuidado dónde escuchas las cosas. Eh, Rami Marilú, por acá también manda, manda saludos. Mónica Morillo dice: ¿Por qué Mical sintió un profundo desprecio por David al verle saltando y bailando delante del Señor? Segunda de Samuel 6, eh, 16.
0: Buena pregunta de Mónica: ¿Por qué? Recuerda que Mical no era creyente, o, aunque era judía y era hija del rey Saúl, etcétera, etcétera, la convicción que ella tenía no era muy clara respecto de Dios. Eh, y eso pues obviamente era herencia también de su padre, porque su padre siempre le dijo a Samuel, el Señor, tu Dios, si nunca lo, se apropió de él, nunca dijo, es mi Dios en el que yo confía, nunca dijo, es mi Señor sino que él simplemente decía obedecer, pero es tu Dios, no es el mío. Ahora imagínate, Mical como hija creció viendo eso de su padre y viviendo las locuras de su padre. Evidentemente que ella, ella no tenía una convicción por Dios. Eh, si a eso le agregas que además le toca ver que su padre y sus hermanos mueren en la batalla y todas las situaciones que se fueron dando, que eh, ahora su esposo estaba asumiendo el reinado que algún día le correspondió a su padre, pero ella obviamente hubo cosas que no comprendía y, y todo tiene una raíz desde que ella fue pequeña y, y nunca logró o nunca fue educada, nunca fue enseñada. Así que cuando David eh, entra avanzando delante de Dios y, y hace todo lo que nos describe segundo de Samuel, pero pues ella obviamente lo menosprecia, como diciendo, ¿estás loco para quién bailas? ¿Qué estás haciendo? En ella no había cabida de un, de un pensamiento que tuviera algún tipo de sentido común en lo absoluto, simple y sencillamente. Fue una mujer que en ese sentido no captó nada, eh, yo no la condenaría de decir que fue una mujer pagana o mala, simple y sencillamente no tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Claro, al final pagó las consecuencias por su menosprecio y demás. Pero si tratamos de analizar su contexto, entendemos también por qué ella fue como fue. Y eso entonces también nos lleva a pensar a nosotros que muchas veces nuestras propias acciones, palabras, actitudes van a influir o para bien o para mal en nuestros hijos. Entonces, eso también es importante resaltarlo. Porque ella, eh, el hecho de que no haya tenido una convicción por Dios y que haya actuado mal, incluso cuando se trataba de, de un evento tan significativo para el Señor, ella actuó mal porque fue influenciada, mal guiada y, y mal orientada, pero desde la cuna desde que su padre era el rey y, y eso desgraciadamente la hizo terminar mal y entonces imagínate como padre si a veces lo que hacemos puede hacer topezar o hace que nuestros hijos se sientan confundidos pues obviamente nos hace ver la responsabilidad que tenemos sobre ello un saludo Mónica, Dios te bendiga eh,
1: Cristina Méndez dice de hecho hicimos es... Eh, le estamos respondiendo. Eh, bueno, ya de la pregunta que hizo acerca de Cantares. Por acá Virginia Montes de Oca manda saludos. Te manda te mando a ti saludos. Ofelia Palomino, Natanael Morales León. Virginia Montes de Oca, muchas gracias. Eh, Vicky, Silvia Fiesco, por acá también manda saludos. Cristina Méndez. Dice, gracias por la reflexión. Le he explicado sobre Cantares, pero ahora sé mejor cómo redondear la respuesta que le he estado escribiendo. Muchas gracias y seguimos con el plan eh, bíblico. Carlos CJ también por acá manda saludos. Eh, Gloria Ramírez, Adriana Pastré, Esther PT, Susi Valentín. Polo Ramírez dice, pido oración porque Dios me provea los papeles de su pensión porque no tiene trabajo. Y Oscar Gallardo nos deja, nos dice, lo ético circunstancial es diferente a lo relativismo moral, en que el relativismo moral dice que no hay ni bien ni mal. Yo que referente a la pregunta de Drey, Sandra ah, Carrillo León. Sí, pero
0: de todos modos es un pensamiento helenístico que surge más de la de la filosofía griega que de la Biblia misma. Gracias, Oscarín. Gracias, Pastor Elon. Exactamente.
1: Mario Rodríguez, saludos de la parte de toda la familia Rodríguez, que hoy hoy vacunaron de la segunda dosis a, a Renata, entonces ah, mandamos un...
0: Oramos por Renata para que no tenga...
1: Un apretón eh, de brazo.
0: Ajá. Un saludo para todos. Saludos a Vivi.
1: Eh, María Elena Anduiza también por acá manda saludos. Eh, Janet dice, ¿en dónde puedo solicitar cuestionarios? Recuerdo que en Calacoy había unos y realmente eran muy buenos.
0: Bueno, es que ahora están en línea, entonces eh, creo, creo que en la página web de Calacoy están y si no, nos puedes escribir en privado y con mucho gusto te hacemos llegar los links de, de Google donde están los cuestionarios, si tú los puedes, quieres responder, ahí están absolutamente de todos los libros de la Biblia y con mucho gusto están a tu disposición, son gratuitos. Y ahora con la onda de andar también cuidando el medio ambiente y no, no imprimir por imprimir y hacer basura, ya eh, también nos modernizamos. Ahora eh, todos los cuestionarios existen, pero ahora están... En un formato electrónico completamente. Janet.
1: Elise eh, dice: Gracias por sus felicitaciones, están invitados al pastel. Oscar Gracias. dice que también es cumpleaños de Vicky, entonces también
0: le mandamos. Ah, un bien. saludo para Vicky también, un abrazo para Vicky. Vicky. que bueno que también ya salió ya negativa de COVID. Felicidades, Vicky.
1: Analiza un buen regalo qué, de cumpleaños, el... ¿no?
0: Ya estar libre de COVID.
1: Exactamente. Eh, Nelly Vadillo, Concepción Rueda Macías, eh, Manuel Suárez desde Cotitlán y Natalia Sitle.
0: Vi una pregunta por ahí también de que, no sé si de Israel Monroy, que si se puede hacer ejercicio con alabanzas. Bueno, mira, yo sé que hay gente que a mejor no le va a gustar y va a decir, no, pero es que esa es música para Dios. Y hay gente que si dice es que yo hago ejercicio y pongo música del mundo, te vez y pero ¿cómo? Entonces estás contaminando tu espíritu. Yo creo que el escuchar música eh, cristiana o alabanzas no tiene absolutamente ningún problema, porque tú puedes estar en tu corazón pensando y meditando en Dios y alabándolo, pero y con tu cuerpo estar haciendo ejercicio físico. No le estás faltando al respeto, ni mucho menos. Entonces es que, incluso como le hacen en los gimnasios, a veces cuando te ponen música muy movida es para que hagas mayor velocidad, mayor eh, fuerza, etcétera, etcétera. Entonces te van moviendo al ritmo de la música. Y también en, en cuestión de alabanza, pues hay alabanzas que es, eh, te llevan a danzar, a brincar, etcétera, etcétera. Bueno, pues aprovecha. De hecho, eh, todo lo que nuestra hermana eh, Perla está haciendo los lunes en la mañana junto con Abby eh, Gallardo, de Paola Gallardo, perdón, eh, se están, se, ellas se están poniendo. Todo el, todo el programa de ejercicios y pues usan alabanza como fondo. Así es que no, no te dé pena hacer ejercicio con alabanzas, mi querido Israel. Hazlo con todo tu corazón y alaba a Dios mientras haces ejercicios.
1: Muy bien. Y por acá también... Eh, Israel dice que gracias. Full Hernández dice: Yo cuando salgo a correr, escucho alabanzas.
0: Va muy bien, Full. Pues sí, verdad, pues qué bueno sales a correr y vas escuchando en lugar de escuchar otra cosa, pues escucha alabanzas, mejor de repente escuchas una alabanza que es muy movida, pues te anima a correr más rápido y le baja el ritmo, y ya también le bajas tú. Entonces pues no tiene nada de malo.
1: Eh, Adriana Mira, dice Adriana. a caminar con sus
0: prédicas. Ah, pues qué bueno que esté escuchando la palabra. Entonces, Pues sí, yo creo que cada quien se va adaptando, ¿no? Y, y Como quiera. De hecho, hay, hay, hay un hermano que me platicaba que él eh, le gusta mucho ir escuchando la palabra en el, en el celular. Se pone sus audífonos, dice, me salgo a correr. Y no sé cuántos kilómetros, creo que 10, 12 kilómetros corre al día. Dice, entonces imagínate, porque se va reproduciendo la Biblia y termina una una y empieza la otra y empieza y dice, a lo largo del año puedo escuchar la Biblia tres, cuatro veces y yo voy corriendo y voy escuchando y si no tengo a nadie en qué pensar más que ir escuchando la Biblia y, 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 y aprovecho mientras estoy ejercitando para, para escuchar la palabra. Así es que qué bueno que la gente puede utilizar recursos para mientras hace un ejercicio, pues en lo espiritual, o alabas a Dios, o escuchas la palabra.
1: Por acá, bueno, mira, eh, Raúl dice, en Libre y Saludable se usan alabanzas. Uh -huh. Y Hernán Reyes nos dice, qué gusto saludarles y es bueno aprender qué hay de que existió el libro de Enoch. De ser así, ¿por qué no lo conocemos?
0: Bueno, sí, la Biblia lo menciona. El libro de Enoch, pero eh, no, no tenemos acceso a él. Y en el, lo que hemos dicho en otras ocasiones, tenemos nosotros simple y sencillamente el. el ¿Cómo se llama? El canon del, del Antiguo Testamento, que es el canon hebreo, y en el canon hebreo tampoco existe. Se cree que la Biblia lo menciona, que existió, pero que en algún momento se perdió. Eh, hay que tomar en cuenta, Hernán, que Dios hizo el milagro que la Biblia no se perdiera a pesar de las persecuciones que el pueblo de Israel ha vivido a lo largo de la historia. Y por lo tanto, eh, la, el hecho de que la palabra de Dios eh, el hecho de que la palabra de Dios siga existiendo, que no se haya perdido, etcétera, etcétera, bueno, pues es un milagro. Y hubo libros que simple y sencillamente, pues no sabemos qué pasó con ellos. Y si no se preservó, pues seguramente Dios no prestó atención, no, no lo consideró importante y por lo tanto fueron libros que se perdieron y que nunca nadie supo qué pasó con ellos.
1: Muy bien, pues, ¿qué te parece si nos ayudas a orar por las intenciones de oración que por ahí seguramente ya anotaste y, y nos despedimos?
0: Sí, sí, claro que sí. Y bueno, pues un saludo para todos, toda la gente que nos estuvo escribiendo y que nos estuvo mandando algún comentario. Rápidamente, antes de terminar, recordé que allá en, en la ciudad de Jope, eh, casi a la orilla del mar Mediterráneo, tienen una escultura de una ballena como para recordar el hecho, pero literalmente es una ballena lo que hicieron ellos, como para recordar el hecho que de ahí zarpó Jonás y fue tragado por el gran pez. Entonces es como una, una anécdota de, de lo que, que muchas veces vamos a ver en Israel. Y pues un saludo para toda la gente que nos escribe de diferentes lugares y que siempre nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y vamos a orar, Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que en esta tarde ha escrito que se ha tomado la molestia para poner un mensaje, un saludo, una pregunta. Pero también la gente que pues no, no necesariamente escribió nada, pero que está atenta, escucha o comparte esta transmisión con sus amigos, o quienes también han escuchado estas transmisiones a través de alguna aplicación de audio como un podcast. Gracias, Señor, porque también tú bendices a cada uno, a, a nuestro hermano Polo, que solicita intención, eh, oración de esta manera en particular. Y todos aquellos Dios que están pasando en este momento por algún momento de salud. Gracias porque Vicky, porque Naomi, porque Joe ya están libres de contagio, porque Oscar va avanzando, Clarita va avanzando y ya sus síntomas también han desaparecido y eso es motivo de, de gratitud. Confiamos en que también mañana o el sábado puedan salir negativos en sus análisis que les van a hacer y confiamos Dios en que tú seguirás manifestándote y derramando bendición abundante en cada familia de tu iglesia. No importa dónde vivan, Dios, porque tú con tu omnipresencia nos bendices a todos. Te alabamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, pues nos vemos entonces el fin de semana. Esperemos que estén todos muy bien. Eh, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos pronto.
0: con nosotros Dios te bendiga